0: Mas bem que poderia. <risos> Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, você que é ouvinte do podcast Manual do Filho. Você sabia que você pode participar com a gente, com perguntas? Para isso é só você se inscrever lá no canal youtubecom as dicas de vida e aí você vai ficar sabendo de todas as nossas lives ative o sininho né como agora é comum dizer os youtubers você vai ficar sabendo de todas as nossas lives e vai poder mandar a sua pergunta para quê para te ajudar né para tentar esclarecer algum ponto em relação à educação dos nossos filhos são crianças, adolescentes e pais com muitas dúvidas. É por isso que a gente sempre tem ajuda aqui, né? Não sou eu que vou trazer essas respostas, não. Eu só venho com questionamentos e Thiago Tamborini está aqui com a gente. Tudo bom, Thiago?
0: Tudo certo. Bom dia, né? Para quem está vendo a gente ao vivo, bom dia.
1: <risos> e para quem está no podcast... Sei lá, vai saber Sei em que lá, momento você. Se você elegir. está na
0: academia, se você está lavando louça, se você está dirigindo, se você está ajudando seu filho com as aulas online, olá para você.
1: É isso mesmo. Bom, o Thiago está aqui para nos ajudar, ele é um psicólogo, tem muita experiência com crianças e principalmente adolescentes. Essa nossa temporada ela é mais focada nos adolescentes e, claro que também as vivências da pandemia, porque. Passou uma pandemia por cima da gente, rolou um isolamento social e novas situações, né? Pintaram situações que a gente está aprendendo a lidar em tempo real, e ainda bem que a gente tem esse espaço também de conversa aqui com o Thiago para poder trazer esses novos conflitos. Inclusive, hoje o nosso tema. Ele veio de uma mensagem é, de uma pessoa que segue o Thiago nas redes sociais. Se você não faz isso, por favor, arroba Tamborini. Você vai o lá, Thiago, Thiago sem, sem H. H exatamente. <risos> e você pode segui-lo, mandar a sua mensagem, e quem sabe também sugerir aqui um tema, como fez essa pessoa. Eu vou ler a mensagem sem identificar, porque a ideia não é expor ninguém, é só trazer esse problema, essa vivência incomum, porque eu acho que está todo mundo nessa. Ó, boa tarde, Thiago, tudo bem? Você tem algum podcast ou vídeo que nos ajude nesse momento a enfrentar Sim. e até mesmo a lidar com o mau humor, irritabilidade e alteração de comportamento das crianças nesse período de isolamento? Daí conta mais, ó. pergunto porque minha filha de 9 anos está insuportável e já não vejo saída. A não ser daqui a pouco sair para comprar um cigarro e nunca mais voltar. <risos> <risos> Ai, meu Deus, ainda uhum. diz, ó. Brincadeiras à parte. Seus vídeos ajudam demais e por isso a pergunta. Então, pessoa que mandou esse questionamento, agora Pronto. vai ter. Vai tá, ter resolvido. vídeo vai ter podcast, e se você está acompanhando a gente agora, já manda mais insights da filha de 9 anos, já amplia essa conversa e nem começa a fumar, porque vai dar tempo de dar volta nesse assunto, Thiago. Porque a gente vai ter que dar volta nisso, né, Tiago? A realidade está aí, realmente, acho que não, só, só, não são só as crianças, né? Não é bom começar por aí, acho que está todo mundo nessa... Pois é, eu
0: acho que uma boa maneira da gente entender a irritabilidade das crianças é entender a nossa, né, Paulinha? Porque tá todo mundo com mais dificuldade. A grande questão é que toda vez que a gente sai da rotina, a gente tende a se cansar mais. É interessante, né, porque a gente fala assim, ah, tô cansado da rotina, ah, essa rotina... Mas a real é que para o nosso cérebro, a rotina tem um lugar de conforto. Aquilo que a gente já sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer... A partir do momento que a gente sai da rotina, ainda que nós tenhamos algumas coisas que tenham melhorado, como, por exemplo, não ficar mais tanto tempo no trânsito, né? a gente poder estar tá no conforto da nossa casa, isso dá alguma liberdade... Ao mesmo tempo, tirou a gente da rotina. Então a gente agora começa a ter novas tarefas que não tinha antes, a gente começa a conviver diferente com aquelas pessoas que habitam a casa, seja nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, avó, madrasta, seja quem for. Então a real é, estamos todos mais estressados. Isso sem contar o cenário de incerteza, né? Em relação à saúde, em relação à economia, em relação ao, a, às questões sociais que envolvem o país e o mundo, né? Uh, e, e aí, por aí vai, tantas outras questões que a gente poderia colocar no pacote. Então, estamos, não só as crianças, mais estressados, mais irritadiços, mais chatos. As crianças também. E aí eu adorei essa mãe, porque quando ela falou, né? Vou sair para comprar um cigarro e não volto mais. Ela está sendo muito honesta com os sentimentos dela, né? E desde que ela não faça isso de verdade ou não expresse isso para os filhos, como quem diz não aguento mais você, porque também não seria legal tudo bem ela sentir, ela é humana, faz parte, você pai, você mãe que ouve a gente agora, se você fica irritado com seu filho, se você tá de saco cheio, se você tá com vontade de comprar cigarro e não voltar mais, se você tá louco pra viajar sem eles, se você tá louco pra que volte à escola pra vocês ficarem longe, você é normal, você não é um mau pai, você não é uma mau mãe, você é normal, fique tranquila.
1: E também, Tiago, acho que quando a gente assume que também tá difícil pra gente... É, claro que não culpabilizando os filhos, que não seria um caminho legal, mas assim, assumindo isso, ajuda às vezes o filho a entender o próprio sentimento, né? Quando uhum. você vai lá e diz, puxa filho, quer saber? Eu também estou irritada, você vê, eu, às vezes eu perco a paciência... Eu não sei direito como me portar, porque, enfim, antes era diferente, você ia para a escola, mamãe ia para o trabalho. Agora eu tenho que fazer meu trabalho aqui. Às vezes eu preciso de silêncio, não tem silêncio. Tudo isso é difícil para mim também. Isso é importante também a gente fazer, ajudar os filhos a entender o que é que eles estão passando. Tipo, você já parou para pensar por que talvez você esteja ficando irritado? O que é que está uhum. te deixando irritado? O que é que você precisa, talvez, para ficar menos irritado? Não sei. É ficar Olha, separado um pouco do seu irmão? Você já parou para pensar sobre isso?
0: Pois é. Eu diria que essa é uma das importantes estratégias. A reconhecer para os filhos ou para o outro, porque pode ser reconhecer para o marido, reconhecer para a esposa, né? Então, reconhecer para o outro, nesse caso, os filhos de que você também tem um limite, de que você também não tá normal, de que você também está cansada, de que você também está estressada, e que, portanto, você entende o que ele está passando e, com isso, espera que ele entenda você também, né? É importante a gente colocar dessa forma, porque pai e mãe, às vezes, acham que não pode pedir desculpa, que não pode assumir que está com dificuldade, que não pode pedir ajuda, e não é bem por aí, não. Não só pode como deve, isso humaniza a relação, é claro que existem os momentos específicos para isso. A ideia é que você não entre no um mimimi com o seu filho de ai, filhinho, me desculpa, perdão, mamãe, a mãe não queria, papai não queria, ó, oh, não fique assim. Não, calma, né? São situações em que merece ali um lugar de troca, de honestidade sobre as percepções e as sensações que cada um está tendo. Como se você dissesse para o filho assim, olha, filho, eu não só te entendo, como eu vivo. É a famosa empatia, né? Ou seja... Eu me coloco no seu lugar e sinto aquilo que você está sentindo de alguma maneira, né? É, agora, isso tudo deixando muito claro. Como estratégia para não explodir, para não jogar a culpabilização, como você bem mesma falou, para não dizer para o filho, você está insuportável. Essa mãe, quando ela me escreve, ela está certíssima. Ela estava escrevendo para um psicólogo que ela conhece. Para mim, pode. Ela não pode falar isso para o filho. Porque além de não ajudar, ela vai intensificar o problema. Porque o que ela vai conseguir desse filho? Ela vai conseguir o filho dizendo assim, tá bom, já entendi. Eu sou um cara não grato, eu sou uma pessoa não querida, eu sou uma pessoa que tô com problemas. E a chance dele assumir este papel é enorme. Veja, Paulinha, eu sempre digo isso. Quando você fala comigo aqui, você tá me colocando nesse lugar. Porque se eu estivesse falando com a minha esposa, eu era marido. Se eu estivesse falando com a minha filha, eu era pai. Então, quem me coloca no lugar de psicólogo, né, de especialista em podcasts sobre adolescências é você. Eu claro que eu preciso, de alguma forma, ester, estar competente para. Mas um filho pode também se colocar no lugar que o pai elege ele, que a mãe elege ele. Então, você é insuportável, você é um chato, você só atrapalha, você não para quieto, você não ajuda... Tá bom, então eu sou esse, eu sou o que não ajudo, eu sou o chato, eu sou o que atrapalha. Então muito cuidado com como você expressa as emoções pro seu filho. Muito melhor você dizer, filho, não tô bem, me deixa quieto, o famoso cantinho da calma que você falou um dia e fez sucesso nas minhas redes, é... do que você sair jogando os cachorros para cima do filho. Aí não.
1: Agora, Thiago, é, a gente falou aqui de características que claramente. Irritabilidade, mau humor, tudo bem. Mas às vezes a criança está passando por várias coisas em decorrência, por exemplo, de um isolamento social, né? De uma falta dos amigos, de ir à escola. E ela expressa de outras formas, né? Que não são tão óbvias. Porque, por exemplo, irritabilidade. Bom, todo, todo mundo irritado, tá todo mundo uhum. trancado aqui em casa, tá todo mundo irritado. Mas às vezes os sinais podem ser outros, Thiago, que a gente Porra. não está pescando.
0: Pode, aliás, é, esse é o melhor dos caminhos para a gente cuidar de crianças irritadiças, de crianças agressivas, de crianças que estão, de alguma forma, mostrando um comportamento difícil, não só na quarentena, mas também fora dela. Identificar o que a criança está comunicando. Paulinha, é, a criança não tem a mesma capacidade de um adulto, e olha que para o mesmo produto adulto isso é difícil, de expressar aquilo que ela sente, de colocar para fora aquilo que ela percebe. Criança não tem a mesma capacidade. E aí ela vai usar de recursos que estão mais à mão dela para demonstrar isso. Às vezes, irritação, às vezes, agressividade, às vezes o caminho da depressão, às vezes o caminho da angústia. Então, o papel daquele que está junto dessa criança e percebendo que ela não está bem, não é cobrar que ela melhore, não é? É como você virar para um asmático e falar assim, vai, respira mais, vai, respira melhor, vai, olha quanto oxigênio no ar. Oi? Então, eu adoraria. Eu não, eu não gosto de estar tá me sentindo com falta de ar. É a mesma coisa uma criança que você fala assim: calma, não faz isso, não grita. Não... Ela vai obviamente olhar e pensar: tá, mas se eu conseguisse, eu estaria fazendo diferente. Então, ouça o que está sendo comunicado, que nem sempre é através das palavras. Vou dar alguns exemplos para poder ilustrar, né? Então, é, nós estamos no momento de aulas online. As aulas online são extremamente cansativas, assim como a aula também presencial cansa, mas as aulas online é um outro tipo de cansaço. Então eu tenho como pessoa que sou filho, que sou, as minhas estratégias de fuga diante desse cansaço: levantar para ir na geladeira pegar um negócio para comer, dar um rolezinho na dispensa para ver se acha um potinho de Nutella bem vindo, brincar com o cachorro, né? Olhar para o vizinho pela sacada, ou, ou seja, eu vou ter estratégias de fuga. Como eu estou em casa e está mais difícil, porque olhar dos meus pais que estão aqui também, tal, não sei o que, estão mais é, é, cuidadosos e tal, eu posso me estressar com isso, porque eu não tenho para onde fugir. Na sala de aula, Paulinho, eu pedia para eu tomar água e ficava 10 minutos no banheiro, é, eu, eu, eu pegava o celular escondidinho ali e mandava uma mensagem, eu brinco com o meu colega do lado, tomo uma bronca do professor, ando pela sala... Em casa, tá mais difícil ter esses lugares de fuga, às vezes. E os pais se estressam, os pais dão bronca, tal. Resumindo, às vezes, a irritabilidade do seu filho é ele dizendo estou cansado desta rotina de ficar sentado na frente de uma tela. E ler isso no seu filho é ajudá-lo a lidar com isso. Então, tá bom, filho, como é que a gente pode fazer? Como é que você quer descansar entre uma aula e outra? O que você quer fazer, então, para relaxar para a próxima aula? Você entende? É ir no caminho do que ele está comunicando como problema e ajudá-lo a achar estratégias para que esse problema, então, não o estresse mais. Pode ser a convivência com o irmão. Escuta, tinha famílias em que os irmãos se viam no café da manhã, indo para a escola, e, quiçá, à noite, hora que é jantar e é dormir. Porque saia para ir para a escola, um em cada sala, daí um ia fazer balé, outro judô, um ia fazer inglês, outro natação, aí um chega, vai fazer terapia, o outro tá estudando. Quando vê, não se viu o dia inteiro. Hoje, estão convivendo 24 horas. É igual quando viaja. O que tem de família que viaja e se desespera, porque os filhos não convivem durante a semana, vai viajar, passa um mês viajando junto, só dá pau, só dá briga. Normal, faz parte, irmão, é complicado às vezes. Mas, mas... Você está lendo isso no seu filho? Porque pode ser que ele esteja dizendo, "Tá insuportável conviver com o meu irmão no mesmo espaço, a gente está se provocando o tempo inteiro, a gente está se, se cobrando aqui o tempo inteiro, se bicando o tempo inteiro. E aí, para dar só dois exemplos, hein? eu poderia passar mais meia hora de podcast trazendo um trilhão de exemplos do que o seu filho pode estar tá comunicando como o que está difícil para ele, portanto, ele está daquele jeito. Não sei se eu fui claro.
1: Não, sim, eu acho que você foi claro. Aí, é óbvio que tem aí a estratégia mais óbvia, né? Dessa conversa, acho que para as crianças que estão mais conscientes dos seus motivos, né? Porque que nem uhum. você falou, ah, não, aí ele pegava, saía ali na aula e tal. Aí, às vezes, ele não sabe exatamente que ele está irritado porque ele está na videoaula. Isso. Ou que jogar muito videogame o dia inteiro tá causando também ali um, uma irritabilidade. Ou que, porque eu não sei aqui em casa, os meus filhos, eles são meio simbióticos, assim. Eles estão sempre juntos. E aí, eles brigam. E aí, você fala, puxa, vou lá. Enfim, não, mas então fica um pouco no seu quarto. Fica um pouco lá. Dá 10 segundos, eles estão juntos de novo. <risos> tipo,
0: não, 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 Irmãos. Eles, eles
1: querem estar juntos, mas eles brigam o tempo inteiro. Então, é uma grande loucura. Muito então, bom. eu acho que, às vezes... A criança não sabe definir, né? Que, tipo, por exemplo, é estar o tempo inteiro com o meu irmão que me irrita. Ela não uhum. vai conseguir verbalizar isso, mas está brigando o tempo inteiro, né?
0: Sim.
1: E aí, então, também vale da nossa interpretação para tentar criar, talvez, outros momentos, né, Thiago? Isso. Não sei. É então. que, enfim, com o isolamento social, às vezes a pessoa pensa, puxa, eu estou limitada em momentos aqui para fazer, né? Porque está uhum. todo mundo aqui em casa, a gente está evitando, por exemplo, de visitar a avó né, uhum. que a avó poderia ajudar a ficar com o um filho e o outro ganhar uma privacidade, um espaço, então também tem que ser um pouco criativo, né, Tiago, é, <risos> então, não tá assim Paulinha. tão simples.
0: É claro, você mandou muito bem nessa observação, porque nem sempre nós mesmos identificamos a nossa irritabilidade, não é, quantas vezes a gente acorda irritadíssimo e fala, meu Deus do céu, que eu não acordei bem hoje, né, mas sempre tem um fator, sempre tem um lugar, nem que seja hormonal no caso das mulheres, né? Ou seja, é, é fato, existe, ok? Essa, essa dificuldade. Mas é, é possível para aquele que está sensível ao lado dos filhos perceber possíveis focos. levar em consideração, que eu deixei de lado nos exemplos e é fundamental, você irritar disso, deixando ele irritado. Quanto menor for o filho, então, nem se fale. Filhos são esponjinha, Paulinha, você sabe disso. Então, às vezes, um pai e uma mãe que estão mais isso, Um pai e uma mãe que estão se bicando mais eles como casal. Uma situação em que você está mais estressada. Pode observar, o seu filho terá uma tendência de 9 para 10 de entrar nessa, nessa, nesse circuito, nessa frequência. Eu, tenho, eu, eu já contei até em outras situações, eu tenho uma experiência na minha vida de ter tido supervisão com um cara que chamava Osvaldo de Loreto. Oswaldo de Lureta era um psiquiatra infantil, é, foi muito importante para a psiquiatria infantil no Brasil, porque ele trouxe os conceitos que muito hoje balizam a psiquiatria infantil no Brasil, e ele era um cara ímpar. E eu tive supervisão com ele numa clínica que eu trabalhei, pra, era uma clínica de internação hospital dia de é, pessoas com psicose, doenças psiquiátricas em geral... E aí, nós tínhamos ali uma vez por mês, então, três horas com o Oswaldo de Loreto dando supervisão. E supervisão, para quem não sabe, para um psicólogo, é você falar dos seus casos para alguém que tem mais experiência com você, para ele poder te ajudar a olhar de fora aquilo que está acontecendo. Muito bem. Oswaldo de Loreto um dia vira para mim e fala assim: Tiago, o que faz uma criança adoecer? Putz, tanta coisa, né? Ele falou assim, psiquicamente, Tiago, o que faz uma criança doce? Ele fumava um charutão, tomava... Ele tomava uns três litros de café em meia hora, Paulinha. Ele era mó... mó sabe aquelas figuras caricatas, assim? Aí com charutão, assim, tal. Eu falei, não sei, de Loreto Tanta coisa passa na minha cabeça. Ele falou, vou te trazer um pensamento. A criança adoece porque é a mais saudável. Eu falei, como é que é? Eu falei, a criança adoece porque é a mais saudável. A doença, e olha a frase que ele falou, a doença está na criança, a doença não é da criança. Paulinho, eu vou te dizer que eu não entendi muito bem, eu fui entender isso ao longo da minha carreira, e hoje eu posso explicar melhor o que ele quis dizer, que naquela época ficou confuso para mim, mas faz muito sentido. A criança, pela sensibilidade que ela tem de perceber o meio, ela o percebe. Ela sente que tem uma coisa ruim. Ela sente que a mãe não está bem, que o pai não está bem, que a relação deles não está bem. Ela sente que tem uma energia de tensão porque existe um coronavírus que pode acometer a vovó e a vovó né, morrer. Ou a mamãe que tem asma e problemas respiratórios. Ela sente. Mas ela sente de uma maneira não conseguir elaborar isso. Ela não tem a mesma capacidade que um adulto de, de ter a percepção correta. Ela só sente. E aí, ela não sabendo o que fazer com isso, adoece. Então, não é dela, está nela aquilo que ela está demonstrando, aquilo que ela está sentindo. Olha que bonito isso. E por que é mais é a mais saudável? Porque a mais saudável é que percebe que as coisas estão fora do lugar mesmo. É quem está melhor é que percebe que não está legal. É ou não é? Quando você está com uma pessoa que está bem, que está que tá num bom momento, e você conversa com ela, ela não te ajuda, ela não, ela não enxerga um monte de coisa que você não estava vendo... Então, e
1: também não tem as cargas, né, que os pais têm, é? até, enfim, sei lá, complexos, coisas, que a gente nossa. fica a vida inteira carregando, pensando e tentando resolver, N nossa. né? A criança tá mais limpa, digamos assim, de e... tudo isso, ela tá Sim. na vivência só, experimentando. Exatamente, olha a beleza
0: disso, então pai e mamãe, você que tá com uma criança em casa mais irritada, com uma criança mais difícil, com uma criança que na quarentena mudou muito o comportamento dela... Olhe para você no sentido de o que, que ela pode estar tá identificando. Pode, não é, uma, não é uma regra, né? Mas ela pode estar tá identificando alguma coisa que ela apresenta como sintoma que não é dela. Está nela. E olha, isso fez toda a diferença quando eu entendi o que naquela... Eu era... Imagina, eu tinha um ano de formação, tinha 25 anos de idade. Oswaldo de Loreto falando isso para mim, eu tentando entender o que, que ele estava querendo dizer. Hoje, com 15 anos de carreira, ficou mais fácil. Mas é muito bonito. E, e, e olha, aqui em casa funciona demais. Toda vez que a gente percebe na né, Giovana uma mudança de comportamento muito brusca de um dia para o outro, a gente olha para nós e fala assim, é, mas você sabe, né? É, sei. Então tá bom. Tem a gente envolvido na parada, mas olha, nove em cada dez vezes.
1: Porque é um pouco, a criança é um pouco o espelho, né? Uhum. Acho que os pais que percebem isso começam até a se envergonhar, às vezes, de algumas coisas. Eu vejo, às vezes, meu filho dando umas broncas, eu falo, gente, sou eu, né? Está me interpretando agora, nesse Igualzinho. momento. Que horror, gostaria de ser um pouco mais tranquila, mais diferente. Mas eles realmente absorvem bastante. Sim. Agora, Thiago, a gente tem é, também essa questão dos adolescentes. Então, são... É, digamos assim, os jovens têm mais autonomia do que as crianças menores, têm mais poder de elaboração, mas também estão passando por esse momento adolescência, que a gente já falou bastante aqui, que às vezes traz ali a questão do confronto, né, com os pais, com as colocações dos pais, essa ruptura que você já falou, isso é muito importante para se criar individualidade, né, na vida adulta ali, a questão da ruptura e às vezes também a questão do recolhimento, né, aquela falta de comunicação que muitos pais enfim reivindicam nesse momento da adolescência uhum. é, é diferente para tratar com o um adolescente
0: sim o adolescente ele vai precisar também ser interpretado também ser lido né e ele também pode demonstrar alguma coisa que é da família muito tá mas o adolescente ele vai precisar de uma outra forma de troca de comunicação. O adolescente, ele tá numa fase onde ele precisa, por conta própria, chegar nos resultados. Sabe, Paulinho? Então, é, tem alguns exemplos que, que ajudam bem a entender o que eu quero dizer. Se você virar para um adolescente e falar assim, filho, leva o guarda-chuva que hoje vai chover. Ele olha aquele céu azul, sozão, guarda-chuva é chato pra caramba. Fala, nossa, minha mãe tá louca, que guarda-chuva e tal. E não? Qual é a chance, não é garantia, qual é a chance que você tem dele querer levar o guarda-chuva? Você virar pra ele e falar assim, putz, filho, hoje eu vou levar uma guarda-chuva, que ontem tava esse sol lindo, nossa, né? Ninguém dizia que ia chover e putz, tomei uma chuva, fiquei toda molhada, passei mó vergonha era hora que eu cheguei no trabalho. Aí você tem uma chance
1: de... Pôs uma, uma pulga que atrás que... da orelha, né? Exato. Olha, não sei, se é por perder chuva, né? Tá acontecendo <risos> chover aí às seis e meia e putz, sei hum. lá, tem um
0: guarda-chuva, não sei. Não é? Aí você... <risos> coloca numa outra condição. Ontem, né, conversando com um paciente, e a famosa discussão sobre os cigarros eletrônicos, né? Então, pode, não pode, vicia, não vicia tal. E aí ele estava muito seguro da ideia de que, não, ele ia fumar escondido cigarro eletrônico e não tinha problema nenhum, porque jamais os pais iam descobrir. Então a questão dele não era fumar, era os pais descobrirem porque matariam ele se descobrissem, né? É claro que eu posso ter um papel ali de ser mais um, né? Conversa de vizinho. Então eu ia virar pra ele e falar assim, olha, mas faz mal, mas vicia tal, tá? mas não é meu papel nessa hora. O meu papel é fazê-lo refletir. Então aí o que, que eu fiz? Eu virei pra ele, falei, então tá bom, o problema dele é os pais descobrirem eu vou nessa pegada então. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, interessante o que você tá dizendo, né? Porque eu fico pensando aqui, será que todo mundo que faz alguma coisa errada não tem certeza que não vai ser descoberto? Por quê? Se soubesse que ia ser descoberto, eu não faria, né? Então, todo mundo que faz alguma coisa errada, eu acho que tem como pré-pensamento, não vou ser pego. Aí, pra ele fez sentido, trocamos umas ideias sobre isso. Falei, pois é, então o que, que acontece entre eu ter certeza que não vai acontecer e acontecer? Porque alguns que fazem coisa errada são pegos, né? O que, que será entre a certeza de que não vou ser pego e você pego, o que será que acontece? E a gente começou a discutir sobre isso. Bom, resumindo, no final da sessão ele tava meio assim, tipo, é, mas na quarentena vai ser mais difícil mesmo esconder. Ou seja, Posso não é bem. o que eu queria, Paulinha. Lógico que eu queria <risos> que ele soubesse o quanto pode é. fazer mal, Era, esse era o meu ideal. Mas o possível naquela hora era fazê-lo refletir sobre o que ele tava entendendo como problema. Mas em nenhum momento eu falei, ó, oh, seus pais vão pegar, cuidado tal. Eu fiz ele, de alguma forma, refletir sobre isso. É claro, é uma estratégia é difícil pra caramba. Não consigo fazer em todas as sessões, não, não consigo, não. Então, em casa também vai ser bem difícil. Mas, tá, mas é um vamos montinho. imaginar aqui
1: ó, um, um exemplo que eu acho que alguns pais estão vivendo, né? Essa questão, por exemplo, do horário de dormir. Acho que muita gente tá com horário alternado do sono, não conseguiu estabelecer um, uma espécie de rotina. Uhum. E tem um monte de jovem que tá maratonando o série jogando videogame, sei lá, entrando madrugada adentro, e aí acordando, ah, aquele humor legal, <risos> aquele gentinho bacana, assim, de quem uhum. acordou pra vida, só que não, né, de quem queria dormir um pouco mais, de quem, enfim, não tá disposto, não tá afim e tal, então essa é a situação, Thiago uhum. no que você tá dizendo é assim, Tentar botar uma pulga atrás da orelha a respeito dos hábitos para ver se tem alguma chance. ali numa mudança.
0: É, de alguma forma, poder trazer reflexões que mostrem olha, desde que você começou a fazer isso, você tem acordado assim, e aí o nosso dia, você toma mais bronca, você tem mais dificuldade de fazer aula, você tá com mais complicações. E aí, você percebeu? E aí você pode, tanto ir objetivamente nessa fala, como quem diz, olha, tô botando uma coisa pra você pensar. Ou você pode criar estratégias para ele perceber percebendo isso. Então, principalmente no dia que ele acorda bem. A gente, às vezes, fala só do dia ruim. Mas o melhor dia para falar do dia ruim é no dia bom. Então, assim, um dia que ele acordou mais de bom humor, um dia que não teve briga, você pontua. Fala, poxa, filho... Que delícia hoje. Nossa, o nosso café da manhã foi uma delícia. Valeu. Entendeu? Tipo, nossa, filho, que diferença de ontem. Que legal. Então, você também trouxe uma reflexão. Mas nesse caso, desse exemplo, tem uma coisa mais legal ainda que eu queria falar, Paulinha, porque você me deu um gancho super bacana. Você viu que você falou assim, ó ele foi dormir mais tarde porque maratonou, porque não sei o quê. E aí ele acordou mais irritadiço porque queria dormir mais, porque não quer assistir aula. Então, você já identificou por que ele está daquele jeito. Passou um... Objetivo completo, beleza. Passo dois. Não é ainda mudar isso nele. O passo 2 é você olhar para você e falar assim: essa irritação, essa agressividade, essa chatice não é comigo. Porque a tendência é a gente ligar um módulo de Samitiba e falar que, que vai, ficar... vai ficar nervosinha aqui dentro de casa o quê? Tem que pôr limite, tem que não sei o quê, tem que. Tá bom, tem. Mas será que é a hora? Será que você está bem para isso? Será que a sua quarentena está te permitindo isso? Será que não é a hora de você falar assim, tá bom, acordou de pá virada, beleza, vai lá assistir sola, fica, tranca, se tranca lá no quarto, que eu me tranco no meu e vamos seguir a vida. né? Mesmo que ele tenha, de alguma forma, te dado uma patada, tenha sido grosso, claro, existem limites para isso, tô, tá bom, tô entendendo que né, não é toda hora, todo dia, aconteceu tá? Mas alguns pais não percebem que às vezes o melhor não é... Não é o momento. Não é o momento, não é o dia, porque você acabou de identificar que é tudo isso. Aí o passo 3, isso é rotina, isso tá acontecendo sempre, então você vai ter que mexer na base. Por que, é que ele tá acordando com tanta irritabilidade? Porque você não falou que é porque ele tá maratonando, que ele tá dormindo até de madrugada, então você vai ter que mexer nisso. E, e aí, Paulinha, combinados estratégias e se for no extremo do extremo, dormir com o celular na sua bancada, na sua cabeceira, é, desligar a internet. Eu já tive família que desligou a chave geral de casa para cair o sinal da internet. Tipo, literalmente, queria que saísse do computador, baixou. Outro dia eu li uma matéria
1: muito legal que foi escrita por uma menina de 16 anos. Eu não vou me lembrar, mas foi tipo no Washington Post, algum desses jornais internacionais, e ela contava a experiência que foi a seguinte: um dia ela acordou ela e o irmão, e o pai tinha levado o roteador embora. Uhum, fácil. <risos> e aí ela conta, enfim, como foi a vida em casa depois de ter levado esse roteador. E é uma menina muito legal, porque ela uhum. pesa ali, dos positivos, negativos, coisas que ela uhum. aprendeu com isso. Uhum. E aí, no fim, ela diz assim, tá, é... Tudo bem, eu preferia que meu pai tivesse conversado comigo e tal, ao invés de tomar essa atitude radical. Uhum. Mas eu acho que eu aprendi bastante com isso também, né? Então, é o que você está dizendo. Às vezes, de uma atitude radical, talvez também venha a compreensão de certas coisas. E aí, se você tiver esse canal aberto de conversa, vocês vão poder trocar a respeito dessas experiências, né? Tipo, eu tive que ser sim, extremo, sim. eu peguei uhum. esse seu celular, uhum. não é a fórmula ideal, mas uhum. me conta o que aconteceu depois disso, para a gente entender Escuta, aqui.
0: A conversa, a, a, a troca sempre vai ser a melhor opção o combinado, a, as estratégias, sempre vai ser a melhor opção. Mas quando você entende que isso está prejudicando o seu filho, isso pode estar tá fazendo mal para ele, seja porque ele está irritado ou porque ele está mais cansado, porque ele não está conseguindo assistir aula, escuta, aí você pode lançar mão de medidas que são, na visão dele, obviamente, mais drásticas. É, é, eu, eu fico, às vezes, curioso com famílias que elas deram celular, elas pagam a conta, elas pagam o Wi-Fi, a, a família toda ela responsável pela gestão da existência daquele aparelho na mão do filho. E esta mesma família fala, mas eu não entendo porque que ele não larga isso, está um inferno aqui em casa e tal. Peraí, aí, seu filho está com 18, 20 anos de idade? Mais difícil. Mas seu filho tem 10? Seu filho tem 8? O tablet, por exemplo? oi. Né? claro, dá trabalho chora, fica bravo esperneia, diz que te odeia que não vai ser mais seu amigo, bate porta mas é isso às vezes não tem outra opção às vezes não dá para ser bonzinho, bacaninha, legalzinho às vezes você tem que impor um limite mesmo que não vai ser gostoso você precisa fazer isso gritando, xingando, sendo agressivo não, você só faz Aqui em casa tinha uma situação de um seriado que a gente sentiu que não estava sendo legal para minha filha com seis anos. A gente achou que era para a idade dela, não era, ela já estava super envolvida, ela começou a ter vocabulário, sabe que não estava legal, resumindo, não vai mais assistir. Explicamos uma, explicamos duas, na terceira, cortamos. Lógico, Paulinha, foi um mês em que todo dia, noite, tinha reclamação, choradeira, barará. mas hoje ela nem lembra mais. E olha, não assistir um seriado que eu acho que não seria bom para a saúde emocional e o crescimento e desenvolvimento dela. A conta não fecha bacana para mim? Fecha muito. Entre ela chorando e brava comigo um mês ou ela assistindo uma coisa que eu acho que vai fazer mal para o desenvolvimento dela, ah, vai chorar um mês fácil. Ah, eu vou tentar convencer, eu vou mostrar outras estratégias, eu vou apresentar outros seriados. Tudo isso eu vou fazer. Desde que aquele ela não assista. Isso envolve o seu filho que está maratonando à noite.
1: É, decisões, gente, não é fácil.
0: Eu isso queria se só... for rotina, né, Paulinha? Uma maratonada de vez em quando também faz parte da vida, a gente também gosta de fazer
1: as nossas, né? Bom, eu sou obrigada a fazer, sim. <risos> <risos> de logo, eu queria falar sobre essa história é, da rotina, você estava dizendo, né? Ah, muita gente, bem no começo aqui do podcast, só para a gente fazer um fechamento, eu acho que isso diz mais respeito às crianças mais jovens, né? Porque, enfim, os adolescentes às vezes estabelecem rotinas diferentes, mas a importância que, de fato, tem a rotina na vida das crianças, mesmo que seja uma nova rotina, né? Porque se antes você tinha uma rotina e essa rotina incluía ir à escola ou, enfim, não sei como é a rotina de cada um, agora, mesmo sem ir à escola, né? Mesmo, talvez, mais imprevisível, alguma rotina tem que ter, né, Thiago? A Sim. gente tem que fazer esse esforço porque ajuda a organizar também essas emoções?
0: Fundamental. A rotina, ela é importante para o nosso, o nosso bem-estar neuro. O cérebro exige rotina, ele precisa de rotina. Porque o cérebro, ele está o tempo inteiro procurando economizar energia. Entre os órgãos do nosso corpo, o cérebro é o que mais gasta caloria, Paulinho. Então, ele precisa economizar, ele sabe disso. E aí, a maneira que ele tem de economizar energia, entre tantas, é criando padrões. Então, por exemplo, é, é, eu tô aqui no quarto da minha filha agora. Esse cenário aqui é do quarto dela, tá? Eu já entrei aqui milhares de vezes. Mas se você me perguntar quantas flores tem nesse papel de parede, eu não faço a menor ideia. Porque eu não preciso saber e o meu cérebro jamais ia se ater a isso, certo? Então ele cria padrão. Que quando eu entro no quarto da minha filha, no que, que eu tenho que prestar atenção? Qual é o que, que, que aqui tem que me chamar atenção? Então, uma das formas de criar padrão é rotina. Então, a rotina é fundamental para todos nós. Na quarentena, essa rotina mudou, mas ela tem que existir. Mudar significa que talvez vai dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde, mas tem que ter hora de dormir. Não pode deixar solto. Ah, talvez o banho possa ser flexibilizado. Antes tinha o horário certo para tomar banho, porque era exatamente aquele horário para ir antes para algum lugar, para voltar de algum lugar. Agora, talvez possa ser flexibilizado, mas seria legal ter o momento e o horário do banho. Assim como a alimentação e todo o resto. Uma das coisas que a gente percebeu na quarentena, e isso tem sido um relato de muitos profissionais, Paulinha, é a alimentação que saiu totalmente do eixo. O pessoal muito preocupado com videogame, celular, computador, e não percebeu que a alimentação tem sido um fator primordial de saúde complicada. Porque as crianças começaram a ter acesso a uma alimentação diária mais delicada. Porque na escola, quando comia na escola, tem o um momento do lanche, tem o um momento do almoço, a escola tem algumas restrições do que servir. Em casa tem aquela dispensa linda, maravilhosa, ansiedade presente, não tem muito o que fazer, não tem amigo, tanana, come, 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 come. Então a rotina do comer fundamental, do horário para comer fundamental. Ela pode ter mudado que horário vai ser esse, como vai comer, mas tem que ter uma rotina assim e aí cada família vai criar a sua possível, né? Cada um está dentro da sua realidade. Eu tenho a minha, você tem a sua e assim por diante. Mas matou a pau, tem que ter uma rotina.
1: Gente, é, talvez vá ajudar muito nesse tema também, mas eu dei uma ideia para o Thiago, ele abraçou a causa. E no nosso próximo podcast, a gente vai receber a dupla é, do Vamos Conversar Mediação de Conflitos. Se vocês já quiserem tomar contato com o conteúdo delas, podem seguir ali no Instagram. Vamos Conversar, underline mediação de conflitos. Eu estou falando da Verônica Catã e da Débora Matalon eu acabei de fazer com elas um curso é, sobre mediação. A mediação normalmente é feita por uma terceira parte, né? você tem duas partes interessadas em resolver um problema, e o mediador normalmente é uma pessoa neutra, é uma pessoa de fora. O que elas fazem é trazer essas ferramentas é, para que você possa ocupar esse espaço de mediação. Não é nada fácil, tá, gente? Porque, infelizmente, não somos uma terceira pessoa, né? Estamos envolvidos nos conflitos familiares e, por isso, a dificuldade cresce bastante. Então, elas vão vir aqui conversar com a gente no podcast e vão trazer essas estratégias para que a gente, quem sabe, consiga mediar conflitos em casa. Gente, veja! Vamos... Eu vou fazer uma consulta online, fácil, fácil, fácil. É maravilhoso, é maravilhoso. <risos> eu posso dizer para vocês que eu estou tentando usar, eu digo tentando porque é alguma coisa constante, né? A gente Mas tem pensado. que mediar o tempo inteiro, né? Mediar a gente com o filho, às vezes um filho com outro filho, tem várias modalidades. Aí a gente vai focar na mediação de pais e adolescentes. Então, esse vai ser o foco. Se esse é o seu caso, se prepara, já... Assim, queira anotar, assim, porque de fato são técnicas, são técnicas comprovadas, assim universidades falam sobre isso, elas inclusive cursaram muitas dessas universidades internacionais para trazer esse conteúdo, estarão nessa conversa com a gente no próximo Manual do Filho. Queria lembrar que estamos no Instagram esperando o seu segue de volta, então, arroba Thiago Tamborini sem H, né Thiago? É isso aí, com muitas lives ali, colocações, provocações para você é. pensar a respeito do seu papel na família, com os seus filhos. Eu também estou lá, arroba paulinhacarvalhojp. Hoje a gente teve um tema por indicação de vocês. A ideia... É poder atendê-los, então mandem aí o que é que vocês estão passando, as situações que vocês precisam de ajuda para a gente poder trazer aqui para o Manual do Filho. E não esquece daquele sonho, daquela meta, daquele desejo coloca no grupo de WhatsApp dos pais esse podcast. <risos> Até reteaga. se não
0: gostou, coloca lá para dizer, olha que absurdo que o Thiago e a Paulinha falaram. Coloca lá também, não tem problema.
1: <risos> coloca porque aí, é. aí sim essa mensagem vai chegar em quem interessa, em quem precisa e em quem pode realmente, é como eu, se associar que a muitas das coisas que a gente está falando aqui. E
0: não subestimem o poder de um grupo de WhatsApp de mães. Eles são capazes de, olha, criar no delas Deus. mundiais ou resolvê-las. Depende do, da intenção.
1: <risos> Thiago, mais uma vez, foi um prazer contar com você aqui nesse Valeu. podcast, com o seu ponto de vista, com as suas respostas e questionamentos, porque isso que é legal aqui, ninguém tem certezas absolutas. Mas a gente sempre tenta abrir os caminhos para que tudo corra da melhor maneira possível. Ninguém precise começar a fumar para sair, para comprar cigarros e nunca não, mais voltar
0: para não, casa. Não. Fique em casa, pelo amor de Deus.
1: <risos> Até a próxima, Até tchau. tchau.
0: Tchau, tchau. Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.